0: que vamos a estar platicando la tarde de hoy. Me da un placer enorme el poderte saludar, el poder decir, hola, ¿qué tal cómo estás? Espero que te encuentres de lo mejor. Tengo información de Chile de mole y de mantequilla como en botica, como en farmacia, como en el mercado, como en la tiendita de la esquina de Tocho Morocho y vamos a tener las declaraciones nada más y nada menos que de una mujer que tiene un voz tiene una personalidad increíble y además es una de las mejores intérpretes de habla hispana. ¿De quién se trata? Quédate conmigo porque más adelante vamos a descubrir qué es lo que nos va a comentar. También tengo las declaraciones de un eh, conductor que después de haber estado en Azteca regresa a Televisa efectivamente y tiene nuevo programa. También vamos a tener las declaraciones de alguien de Los Caminos del Amor, que es un homenaje al transporte público. Y pues bueno, vamos a arrancar nada más y nada menos que con ¿Quién? Pues nada más y nada menos que con Ramsés Alemán, que bueno, dice que los grandes actores tienen historias de vida difíciles. Y que poco a poco se van cumpliendo gracias al esfuerzo, a la dedicación, al empeño que se le pueda poner al trabajo. Así es que vámonos con Dramsés Alemán y esas que son sus declaraciones para todos ustedes en esos momentos.
1: Ay, ya hemos cambiaron el look. Un poquito, sí. ¿Verdad? <risa> un poquitín. Bien, mi color, gracias, mi rey, de verdad que vamos a saludar.
2: un poquito después de este eh, gran proyecto que fue Infortunes a Marte. ¿Qué puertas se están abriendo? ¿Qué estás haciendo?
1: Eh, mira, mi rey, no puedo dar muchos detalles, la verdad, gracias a Dios, eh, se están abriendo puertas definitivamente, unas puertas muy grandes, este, y pues nada, te digo, no puedo contar mucho sobre la situación, pero gracias a Dios vamos muy bien y espero muy pronto tener la sorpresa a y todos los televidentes.
2: estás alcanzando este gran sueño que tú deseaste en algún momento de un protagónico?
1: Eh, te digo, no puedo decir nada todavía. <risas> Lo que sí se está cumpliendo es el gran sueño de haber conocido a la mujer de mi vida Que es Fer, que la amo con todo mi corazón Estamos muy emocionados, estamos muy contentos Ya cumplimos siete meses Este Se está pasando rapidísimo el tiempo Y qué te puedo decir, ya lo sabes como siempre Es una gran mujer, <risa> es una niña increíble Que a pesar de que yo soy mayor que ella me ha enseñado tantas cosas Que, que de verdad tiene una madurez impresionante Y si es lo que ha hecho que maravillosos, o ha habido altas y bajas como en todas relaciones, pero la verdad es que es una persona increíble, te digo en muchos aspectos, y tuve la fortuna de que la vida me la presentara y, y pues obviamente no la voy a dejar ir, la amo con todo mi ser, nos llevamos súper bien, nos divertimos mucho eh, y pues nada tenemos muchos sueños y, y cosas juntos, ¿no? por delante nos ponemos bastante panzones, pero creo que tú estás más tronado, mi querido ajá, sí, la verdad es que <risa> Los primeros meses sí engordé un poco, debo confesarlo, pero ya poco a poco me fui acostumbrando. Lo hice no no. <risa> <risa> ya me estoy, me estoy este, aplicando un poquito más en el gimnasio, obviamente para no dejar de gustarle. Aparte tengo que verme chavito, ¿no? Para estar más o menos ahí. Claro, <risa> ah,
2: no, no, lo otro, te también un poquito, obviamente el, el look tiene que cambiar de, de cabello, ¿no?
1: Sí, totalmente, claro. Y es que Juan Garón es look muy especial, muy específico. Aparte con Grecas aquí a los lados y en la barba y el güero y todo el show. Este, si es un cambio completamente distinto eh, Obviamente cambia la voz, cambia la personalidad Absolutamente todo de estos nuevos personajes que son eh, Ay, es que no puedo decir mucho Pero son unos personajes padrísimos Y ojalá y, y pronto tenga la oportunidad de contárselos que, de que Estoy muy amenazado de que no puedo hablar todavía
2: Tengo la fortuna de, de conocerte cuando estabas estudiando en el SEA Y me platicabas de estos grandes sueños Y el que me estés platicando ahora Créeme que también de este lado hay una, hay una gran alegría por saber que
1: esas cosas... Muchas gracias, mi rey, gracias. La verdad es que no ha sido fácil, te digo, ha habido altas y bajas. Eh, he estado en situaciones muy difíciles. Y, eh, por ejemplo, pues, de repente no tener para pagar la renta. De repente batallar para eh, comprar algo de comida y tener que ir con algunos amigos, pues con la pena del mundo. No les dices exactamente, pero pues vas y comes con ellos. Eh, es un sueño que es difícil de alcanzar pero creo que el, el que persevera alcanza definitivamente eh, persistir, insistir eh, y nunca desistir ese es el truco yo creo te repito, he llorado mucho, me he desesperado eh, ha habido días que de plano ya no puedo y la vida cuando menos te la esperas te premia con, con una situación como esta que no te puedo decir todavía creo
2: que, las, creo que los grandes actores vienen eh, acompañados de fuertes historias, a lo mejor como la tuya,
1: Ajá.
2: que han aprendido a valorar, a crecer, y a evolucionar con, con todo este proceso que, que les llega, pues para obtener lo que desean.
1: Claro que sí, y te digo, a veces uno se pregunta que por qué no, por qué no, la vida se encarga de, de darte las cosas cuando las necesites realmente, eh, no es cuando uno quiere, tienes que seguir ahí obviamente para que la vida diga va, o el universo, o Dios, o lo que sea que nos mueva, eh, que nos gratifique de esta manera sucede en el momento menos esperado es es bien bonito un poquito desesperante en el proceso pero después ya que llega es bastante gratificante
2: ¿no? oye pues yo me siento más contento porque yo creo que el día de mañana ya no te voy a ver pasándome
1: <risa> <risa> posiblemente <risa> ajá a lo mejor este ya con mi asistente no sé deberías de venirte a hablar conmigo de hecho ¿Algo? sí órale conste <risa>
2: se te quiere y vamos a estar pendiente de cuando se pueda descubrir esta
1: gran eh, sorpresa, mi querido. Así va a ser, mi rey. Muchas pues, gracias ver, por siempre estar. De verdad. Ahí
0: están las declaraciones nada más y nada menos que de Ramsés Alemán, que es uno de los actores que ha dado mucho de qué hablar porque es joven, es muy talentoso y le está echando muchas ganas a cada uno de sus trabajos. Continuamos con más información y ahora nos vamos con Jimena Romo, que pues bueno, está sorprendiendo muchísimo porque ella es María Félix en etapa de joven Y pues bueno, en esta serie que está llamando muchísimo la atención Porque está, híjole muy, muy parecida, está pues, causando gran eh, controversia, está causando gran impacto y ya hay muchísimas expectativas para poder ver esa serie, así es que ella es Jimena Romo. Es porque sí, traes el outfit de la doña... Eh, Aquí vine parte, a hacer un padre. tributo,
3: vine a hacer un tributo y Bulgari fue muy amable en prestarme... Esta... ¿Piezas
0: originales? Son
3: piezas, eh, sí, son piezas de Bulgari y están inspirados en esas piezas que conocemos tan emblemáticas de la doña y me parecía el momento indicado para, para hacerlo.
4: ¿Cuál es la etapa que
0: retratas en esta serie que nos vas
3: a contar un Yo retrato, digamos, desde los 16 hasta los 31 años, que es, digamos, la María Feliz antes de ser esa María que conocemos, una adolescente que sale de casa, está buscando su independencia, eh, poder forma libertad y sus primeros pasos en el cine, ¿no? cómo entra al cine, por qué llega a, a, a hacer cine, qué es lo que le interesa, todas las cosas que le tuvieron que pasar en medio, fue... Me tocó realmente una parte que creo que pocos conocemos y al mismo tiempo eso me dio una libertad eh, también fue una responsabilidad
0: mucho más natural. ¿no? Oye, hablas del tributo, pero al final es una etapa tampoco no muy conocida. Debió haber sido muy fuerte el trabajo actoral de mesa que sí, tuviste que hacer sí, para sí. poder darle un personaje, darle vida a esa etapa que no des que desconoce mucha gente, ¿no? Sí,
3: sí, me tuve que basar mucho en lo que ella escribió en todas mis guerras eh, con Enrique Krauser. Ajá. Me basé un poco en esas primeras películas para buscar a esa María apenas empezando, que no tenía tan trabajada la voz todavía. Y pues sí, fue mucho también investigar el contexto histórico, entender qué era México en ese momento, ver videos de la Ciudad de México cuando Reforma estaba rodeado de árboles eh, y entender también, ¿no? En ese momento llega. Eh, inversión extranjera Entonces este es el momento del glamour Entender eh, el ciros, el cabaret Agustín Lara Escuchar a Agustín Lara hasta la muerte Y también ver otras películas de la época no, Conocer a, a las figuras de ese momento eh, Que rodearon también a María A un Javier Villavacute A un Salvador Novo A un Renato figuras, digamos, me ayudaron también a entender en dónde creció María y pues, imaginarla hace, hace un ratito platicábamos acerca de cómo María Félix estaba adelantada a su época y no se callaba absolutamente nada. Sí.
1: En ese sentido, ¿qué opinión te merece que
3: en este 2022 cada vez más mujeres se artistas al alzando la voz sobre acoso o situaciones que no les gustan en su trabajo? Yo creo que en realidad eh, la democracia es un lugar en donde todos tenemos que tener el derecho a usar nuestra voz. Hay algunas personas a quienes nos ha quitado ese derecho y a las mujeres en específico desde hace mucho tiempo. María luchó contra eso y nos viene a demostrar la lucha de una mujer que se quiso poner un lugar en el poder para tener injerencia sobre el mundo en el que estaba Moviendo en el, en el que vivía, y eso también representa para las mujeres hablar acerca de esto, poder cambiar el mundo en el que vivimos, porque si no hablamos y si no lo decimos, entonces las cosas no van a cambiar. ¿Has
0: tenido algún momento que ha tocado algo, algo médico, documento. precisamente? ¿Has subido de corta carrera pues, eh, no, a busca de algún productor o algo.
3: o algo incómodo? No, No, nunca me ha pasado. Eh, yo soy hija de una feminista, soy eh, hija de una mujer que bien vino de Sonora desde muy chica y creo que eso me hace una mujer que eh, sé poner mis límites Sé, digamos, te, 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 cuando no estoy incómoda, no me voy a hacer, no me voy a quedar ahí. Sé lo que, sé lo que busco y por qué lo busco. Y, y, y creo que me hice una carrera a partir de buscar, eh, digamos, eh, mi honestidad como artista. Entonces, gracias a Dios, nunca me tocó eh, es, eh, que se me presentaran esas cosas, pero para mi mamá dice que seguramente no pasaba porque sabía quién era mi madre. Gracias, ¿Cómo fue para ti vivir esta experiencia de, de representar a este personaje? De, de, de... Mágica. Eso es
2: lo único, o sea
3: el 8, este 8 de abril yo estaba vestida de María Félix Diciendo soy María Félix Y eso me lo regaló ella eh, Entonces me, me, me hizo ponerme en contacto Con mi propia fuerza, con mi propio carácter eh, Con mi propia voz Y eso se lo agradezco enormemente ¿Alguna vez te imaginaste Hacer esto? No, jamás, jamás Pero cuando me lo dijeron es la primera vez Que dije, este papel es para mí
0: aprendiste alguna frase
3: porque fíjate que como yo escuchaba muchas entrevistas y me sé creo la primera escena de doña bárbara la repetía mucho antes de entrar a escena y de repente el set los que estaban en el set empezaron a agarrar cosas muy no sé muy chistosas tiene una entrevista con saludos en donde empieza y le dice este ¿Usted eh, a qué hora se baña? Y, le y él le dice, no, pero eso es una pregunta muy personal. Y ella le dice, ¿cómo personal? Yo solo le pregunto a usted, ¿qué a qué hora se acuesta? Entonces era, era algo que así, y bueno, de repente todo el mundo empezó a decir, yo solo le pregunto a usted, ¿qué a qué hora se acuesta? Y no sé, esas frases empezaron a hacer. Me dieron una gorra una que decía, quítateme de da la vista, porque todo el tiempo repetía esas frases. Pero eran más frases de sus entrevistas que yo tenía que escuchar.
0: Gracias. Sí, 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 sí. dos pasitos yo no atrás para yo ver yo todo. Por favor. Ahí están las declaraciones de Jimena Romo, que efectivamente la caracterización que tiene de la doña es mucho muy similar a a, a la original a María Félix en la etapa juvenil, en la etapa eh, joven. Y la verdad es que se mira, se mira espectacular, se mira mucho muy bien. Tiene ese porte, esa personalidad. Eh, obviamente, pues, está muy bien dirigida. Y pues bueno, vamos a esperar a ver eh, cómo nos van a sorprender con esa serie que están, híjole, llamando muchísimo la atención. Estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros y vámonos con más información porque lo prometido es deuda. Nos engalanamos por tener la presencia de una primerísima actriz que estará en, como dice el dicho... Ni tan calvo, ni con dos pelucas Ella es Norma Lazareno, a quien saludo en estos momentos Señora Norma, ¿cómo está?
5: Muy bien, Mario, muchas gracias, mucho gusto y gracias por, por el espacio y la oportunidad que tengo de saludar a todos mis amigos de esos rumbos
0: ¿Mm? y, y bueno, platíquenos por favor, ¿qué representa para usted estar en, como dice el dicho, en este capítulo?
5: Bueno, mira, son dos cosas muy importantes. Primero, como dice el dicho, es una serie de gran, gran éxito que ha durado años, eh, me parece que son 10 años, imagínate 10 años para que el público la ponga en un lugar muy especial, en uno de sus favoritos programas. Entonces, eso ya es garantía, pues de que lo que yo vaya a hacer lo van a ver millones de personas por todo el mundo, por todos lados. Este, sobre todo en nuestra República Mexicana y, y Guatemala y Chiapas, en fin, todo, todo lo que nos interesa que, que el público esté en contacto con nosotros. Primeramente es la garantía de que me llaman para un programa muy visto. Segundo, es este un programa este, donde está un gran, gran compañero, un gran actor, un gran amigo mío de toda la vida, que encabeza el señor Sergio Corona. Que eso para mí también es motivo de gran alegría y también el tema, el tema del programa, se trata de algo que desgraciadamente no nos ha abandonado y al contrario cada vez tenemos que volver a preocuparnos por el COVID y esta es una señora ya mayor de la tercera edad que tiene una hija que tiene nietos pero no vive con ellos ella
0: vive sola y tiene Perdón, tengo Ok, ¿Tengo no nombre? se preocupe, señora Perdón No, no se preocupe eh, eh, Toma un poquito de aguita, Ay, señora Norma
5: Estamos en vivo pero el público sabe que esto suele suceder somos de carne
0: y hueso, ¿verdad? Así es, señora Norma
5: Entonces este Ella tiene una amiga eh, Que vive en el mismo edificio Donde ella vive Y bueno, la quiere como una hermana y de pronto la amiga eh, la acompaña al cine, se van de compras. Y de pronto la amiga empieza a sentirse un poco rara. Y en tres días fallece su queridísima amiga de COVID. Entonces ella le entra un miedo, un terror, un pánico. que dice, ¿pero qué es esto? ¿Cómo es posible? Y se encierra en su casa a piedra y lodo para no salir. No tan solo no salir de su recámara. No salir al comedor, no cocinar, no nada. Entonces su familia están preocupados porque le llevan la comida y ella dice que se la pasen por, por una ventana o por debajo de la puerta o abre tantito y le dejan la comida, pero no permite que entre nadie. Entonces, ante esa situación, este, la hija... Dice, no puede ser que mi mamá viva sola y en estas condiciones. La invitan a que se vaya a vivir con la familia. Okay. Y sí, efectivamente, esta mujer se va a vivir con ellos, pero pone condiciones. Dice, yo me voy a vivir con ustedes, pero no voy a permitir que ninguna de ustedes salga a la calle. Más que que les traigan las compras así, en paquetería. Y, en fin, que la vida de ellos iba a estar totalmente ya... Este, parada
0: sí.
5: para no y llega a tal exageración pues que los primeros días por complacer a la abuela pues sí tratan de estar en la casa pero hay un momento en que los muchachos tienen que ir a, a estudiar que la hija tiene que salir a trabajar entonces aquí viene el dilema porque ella lleva las cosas a un, a una exageración de no salir de su cuarto eh, y ella tiene comunicación eh, nada más por Zoom y porque maneja así sus redes sociales con el dueño del café, el dicho, que Ajá. es nada menos que con Sergio Corona. Y Sergio se da cuenta de la situación de pánico que esta mujer está teniendo y de los problemas que le está causando a la familia, que porque ella no permite que salgan. Ok. Y a través, a través de las redes y de las pláticas que tiene con ella, pues las cosas van moderándose un poquito, cambiando un poquito. No voy a decir el final porque quiero que vean el programa. El próximo jueves 28, Canal 2, este, eh, ahorita no no recuerdo el horario, pero...
0: Sí, de la tarde.
5: ¿Paula? Este pero pero sí, bueno, es muy famoso el, pro, el programa este sabe todo el público a qué hora es y y, y se termina en que efectivamente tenemos que seguir cuidándonos principalmente tenemos que estar vacunados, cuidándonos el cubrebocas, la larga la, la, la distancia la, la distancia la, sí, la, la distancia en fin todos los cuidados preventivos sin llegar a la locura que estaba esta señora obsesionada con el aislamiento, por eso el programa se llama este, ni tan calvo ni tampoco con doble peluca, o sea tenemos que mediar cuidarnos, cuidar a nuestros seres queridos pero sin interrumpir lo que se tenga que hacer okay. y de esa manera de esa manera entre vacunas cubrebocos cubrebocas a distancia pues yo creo que podemos podemos seguir el curso de la vida porque desgraciadamente esto no tiene fecha de finalidad esto no sabemos cuándo se puede terminar bueno. eh, es un tema pues muy actual muy vigente y yo creo que a la gente le va le va a interesar mucho este programa
0: eso es lo que en lo personal a mí me llama y me gusta mucho de los programas de Genoveva, de la señora Genoveva, de como dice el dicho, que siempre trata sí. de estar actualizada en los temas para tratar de, de, de montarlos de una manera muy, muy digerible, pues obviamente para el público. Claro, 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 de
5: eso se trata, que, que, que se identifique la gente cuando ve el programa, dice, no, sí es cierto. Me acaba de pasar o le acaba de pasar a un conocido o es algo que nos está pasando a toda, a toda la ciudadanía. En fin, es muy interesante. Yo por eso no embalde 10 años de permanencia, quiere decir que está actualizado y hecho con mucho profesionalismo y mucho cariño.
0: Perfecto. Señora Norma, y aparte de ese capítulo de, como dice el dicho, ¿alguna otra propuesta, alguna telenovela, serie...? ¿Algo en donde la podamos pues no,
5: seguir viendo? Ahorita, no, ahorita, ahorita de tele no tengo nada Porque mañana estreno una obra de teatro okay. Aquí en México Y este y pues eso también absorbe mucho Ya veremos más adelante Estoy segura que va va a haber este, alguna propuesta para telenovela O seguir en esa santo eh, Hay que hacer casting ahora Es la moda, antes no Pero ahora hay que hacer casting para los personajes Y está bien, ¿no? uno tiene que adaptarse Siempre hay papeles
0: para las abuelitas. ¿Eh? Efectivamente, señora. Y bueno, la verdad es que hace hace eh, unas semanas estuvimos viendo que usted iba a estar alternando con la primerísima actriz también, Silvia Pinal, eh, una obra de teatro. Pero pues obviamente ya cambiaron las cosas y esa obra de teatro en donde va usted a participar ahora es otra. Sí, esta es otra, pero porque ya se
5: llama maduras, solteras y desesperadas. Esta obra la estrenamos hace tres años y de gran éxito porque estoy con, con cuatro actrices maravillosas que también la gente conoce, Luz María Aguilar, la pelangochita, estaba Raquelito Pankowski que desgraciadamente se nos adelantó, falleció sí. y va a entrar en esa obra Bárbara Torres, la, la actriz que hacía el personaje de Excelsa en los los familia peluche, sí 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 con Arturo Carmona que es el, el único hombre del reparto. Entonces, sí, esa obra ya la, ya estaba puesta, nada más que volvimos a, a reponerla porque ya entró esta actriz nueva, bueno digo nueva en la obra porque tiene mucha experiencia ya ella en televisión sobre sí. todo ¿no? Y este, y ya mañana estrenamos y ya vendrá ya vendrán otro tipo de de, de, de proposiciones de, de la tele, yo perfecto. siempre gracias a Dios,
0: no, no falta el trabajo perfecto, mi queridísima señora gracias por estar con nosotros, algo más que desea agregar
5: no, nada más, un gran saludo cuídense mucho y no dejen de ver el jueves 28 el programa como dice el dicho, el título es COVID ni tan calvo ni con dos pelucas
0: Perfecto, uh -huh. 5:30 de la tarde por las estrellas. Señora Norma Lazareno, un placer haber estado con usted platicando en estos momentos. Muchas gracias, Mario. Igualmente, gracias por la oportunidad. Cuídense mucho. Igualmente, gracias. Bye. ¿Continuamos con más información? Well, sí. Efectivamente, continuamos con más información y ahora nos vamos con las declaraciones de una cantante que no solamente es cantante, es toda una intérprete, me refiero a Dulce, que habla de otra compañera que tiene igual el mismo, el mismo nivel de ella, y es Yuri, que dice que efectivamente es una gran cantante, y pues que al final de cuentas, lo que ella comenta o no sobre otros temas, eso es, punto y aparte. Aquí tenemos sus declaraciones. Sí.
6: Hola, pues qué gusto verlos a todos. Gustazo verla, muchas gracias por detenerse. Mi amor, ustedes son mis jefes. Muchas gracias. ¿Cómo estás, Dulce, ya este, con proyecto, digo, después de, de la salida de este espectáculo? Pues sí, tengo muchos proyectos. Estoy viendo lo de mi próxima gira. Eh, voy a hacer una gira, todavía no sabemos exactamente con qué. Estamos platicando para hacer un disco. Estamos platicando para hacer primero una gira aquí en México tenemos también una propuesta para hacer una gira en Estados Unidos, con otras con variantes, va a ser diferente, y bueno, tratando de empatar todo, ¿no? y acabo de ya acabo de terminar de poner mi voz en una producción mía, en a donde ver, grabo si me... mis... a ver, nos adelanto. hacemos más, más para atrás ¿no? ya lo eché para atrás porque estaban... ahí estás, sí, bueno, hice una producción mía con mis mejores canciones y este, hice una cuestión acústica muy bonita con mis mejores temas y este ya acabo de terminar la voz eso pues ya lo estamos trabajando para darle un final bonito subirlo a las redes pero al mismo tiempo pues hay otros proyectos con una compañía disquera en fin, tengo bendito Dios que es tan bueno y tan hermoso muchos, muchos planes
4: la, la parte fina del contrato para la Kira con Jaime, con Jaime Sánchez Rosaldo y Ocesa?
6: Bueno, no es con Jaime Sánchez Rosaldo, ah. sí es con Ocesa pero no, 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 no viene el señor con nosotros ah. y este y yo creo que en unas dos semanas ya estamos firmando el contrato, ah, ahorita bien, ¿eh? estamos afinando los detalles. Los a raíz de eso sí. ya
3: lees mucho, le pones más detalle a los contratos digamos.
6: Sí, bueno sí, siempre hay que tener ah. ¿verdad? muchas precauciones, no firmar algo que uno no pueda cumplir verdad. pero definitivamente pues sí es muy importante tener mucho cuidado que, y lo aprovecho a de decirle a muchas personas que se dedican a esto sobre todo los muchachos nuevos no que no firmen cualquier cosa que se asesoren porque podemos caer en cualquier error y pues eso nos detiene mucho, no se tiene mucho y lo que
4: cuesta también
6: cuesta en tiempo en esfuerzo y a veces hasta en dinero entonces sí hay que ser muy muy puntuales con lo que uno lee y lo que uno firma pero todo va bien los planes muy bonitos estoy muy entusiasmada muy feliz todos los, todos los cambios son buenos y estoy muy agradecida con todas, estas, con todas estas personas que me están brindando una nueva oportunidad de corregir un error, pero con cosas buenas,
3: ¿no? Oye, Luis, ahorita que vas a iniciar una gira, ¿qué tanto crees tú que el público es leal en el sentido con el artista? Te lo pregunto porque con Yuri, por ejemplo, eh, ahorita que tiene su gira en la Arena Ciudad de México, ha tenido un poco de problemas por los comentarios que sigue haciendo en contra de la comunidad LGBT+. Eh, más. ¿Qué opinas de esto, que a veces justamente dicen que sus conciertos no se van a llenar, no se están llenando por esos comentarios que hacen, que pueden ir de la mano? tal vez.
6: Pues mire, ella es una gran artista, es una mujer que ha conquistado a todo México y a muchos países del mundo con su calidad artística. Creo que no se debe de perder de vista que primero que nada es una gran artista. Sus ideas y sus, su manera de pensar, pues obedecen a otras cosas, no hay que entenderla, ella tiene su religión... Yo siempre he dicho, piden tolerancia y se las damos con todo el amor, pero nosotros también necesitamos una tolerancia, porque tienen que entender que pertenecemos a otra generación donde se nos crió con muchos prejuicios, con mucho miedo a hablar del sexo, con muchas presiones psicológicas que nos hicieron una generación, ¿por qué no? Llena de miedos, de... de, de, de... ...de rechazo a muchas cosas... ...entonces también nosotros estamos aprendiendo... ...a vivir... ...con cosas que nuestros padres no vivieron... ...entonces embargo, creo que sin... la tolerancia debe ser... ...de, las dos, de los dos lados... ¿no? ...oye pero sin embargo... ...sí justamente tienes toda la razón... ...pero cuando ya hay ofensas... ...hacia
3: la comunidad... ...creo que ahí es en donde está mal... ...y creo que sí lo ha externado Yuri... En
6: yo, no, ...yo no puedo decir lo que la señora ha dicho... ...porque no, sinceramente no lo he visto... ...no he, no he sabido... Pero, este pues no, de, de ninguna manera se le puede faltar respeto a ninguna persona, ninguna manera de pensar, en ninguna forma de vida. Todos merecemos el respeto total y absoluto. Y yo no solamente los respeto, yo los quiero, porque mi madre siempre me decía, que lástima que yo no tuve un hijo gay. Entonces, para mí todos los gays que conozco pienso que pudieron haber sido mis hermanos, ¿no?
3: Incluso hay un concurso, ¿no? Que, que tiene que ver con, tra, con sexual, contra travestis, perdón ¿Con qué concurso? Con drag y contra cuando te necesitaba un concurso de que tenía que ver con un concurso de quién era mejor Ajá. drag ¿no? Para apoyarlos hace un tiempo ¿no?
6: Me han invitado, sí y me, me gusta, me gusta, me gusta mucho y adoro a todos esos transformistas que hacen mi personaje y que salen y cantan mis canciones, los amo les reconozco su, sus esfuerzos sus talentos y creo que estamos viviendo en un mundo en el que ya tenemos tantos problemas que lo que menos podemos hacer es pelearnos entre nosotros y al contrario, ¿no? Querernos cada día más. Justo, justo, como los... Yuri, justo como Yuri, ¿has recibido algún igual ataque o algo así en redes sociales por parte de alguna comunidad? No, no, porque yo nunca los he atacado jamás, al contrario. Yo los respeto, los quiero mucho, porque como te digo, mi madre a mí me, 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 me educó viendo todos este tipo de personas con mucho respeto porque como te digo, ella siempre dijo ¿por qué Dios no me dio a mí un hijo gay? yo le decía ¿por qué mamá? y me decía por son los mejores hijos que yo he visto
0: ahí están las declaraciones de Dulce que efectivamente pues bueno, ella opina de una manera eh, superficial, si lo quieres ver desde ese punto de vista en relación a las opiniones de Yuri porque efectivamente no es algo que ella conozca el tema, tampoco es algo que le que, que de alguna manera le, le, le afecte o no le afecte directo o indirectamente. Y pues aparte de todo por el compañerismo, la amistad, la solidaridad que hay eh, con la comunidad, pero también con Yuri. Efectivamente sería bueno poder dividir el hecho de Yuri la artista y Yuri pues la persona. Así es que pues eh, ahí están sus declaraciones. Vámonos con más porque... La misma Dulce también opina en relación al famoso playback. ¿Qué es lo que ella tuvo que vivir al respecto? Pues acá seguimos con sus declaraciones.
3: Han criticado a Dulce María que en sus conciertos ha hecho playback. Digo, tú no lo haces porque tienes una
6: gran voz, pero pues de estas generaciones que de repente hacen uso del playback, ¿a favor o en contra? Bueno, a mí no me gusta hacer playback, pero si hay alguien que le gusta, bueno, pues otras razones tendrán. A veces hacen playback porque están bailando. Y es muy difícil mantener el aire. El, 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 el aire que necesitas para cantar. No es fácil mantenerlo cuando tienes que bailar. Entonces, yo creo que eso se da hasta en los grandes espectáculos de Las Vegas y de donde tú quieras, ¿no? Es un recurso válido, porque de repente, pues, hacer las dos cosas debe ser pesado. Yo como nunca he bailado, pues yo no necesito playback. Y a mí no me gusta hacer playback. A mí me han dicho, ¿por qué no haces playback? Leo? Porque yo, porque a mí me gusta cantar. Nunca... A mí no me gusta hacer playback. Pero es que si te... cantas si tienes el talento tú, dulce. Gracias a Dios, al día de hoy todavía tengo mi voz, la cuido, la conservo y, y la uso porque yo la disfruto mucho. ¿Y ¿Nunca te
3: llegaron a obligar en un programa de televisión noventero que se daba
2: mucho? tiempo? sabes de eso, que siempre en algo? domingo se decía mucho?
6: ¿Qué me obligaron a qué? A hacer un playback tal vez. Ay, un... No me obligaron, se tenía que hacer. Así era. Y en la televisión siempre es mejor hacer un playback. Siempre En,
2: domingo en era televisión. ¿Otra vez? ¿Siempre en domingo era uno de ellos?
6: Sí, siempre en domingo, no, no siempre, pero había veces necesidad cuando viajábamos y hacíamos un concierto fuera de la Ciudad de México, que llegabas a hacer un concierto de siempre domingo en Guatemala, que no se tenían los mismos recursos que en los foros de aquí, te decían va todo playback, porque no se contaban con los recursos que que se necesitaban para que cantáramos en vivo, y en fin, uno se tiene que adaptar, también tienes que hacer tu playback y tienes, cuando puedes cantar en vivo la mayoría del tiempo procuro hacerlo
5: pues Oye, muchas gracias cosas, por
6: otro lado, tú te has caracterizado por ser una mujer que, que pone límites y que alza la voz, las mujeres que denunciaron a Coco Levy ...pues ahorita están ya viendo como resultados... ...porque él ya fue retirado de su cargo... ...como directivo de videocine... ...¿tú qué opinas al respecto? Pues muy triste, ¿no? ...porque tiene una madre que está sufriendo... ...que es Talina, que es nuestra amiga... ...que la queremos todos... ...muy triste, no conozco a Coco... ...lo conocí chiquito, ¿verdad? ...y no puedo decir nada de su personalidad... ...ni si ha hecho o no ha hecho... ...la verdad no lo sé... Yo sinceramente se los digo, yo estoy muy ocupada en mis cosas Y cuando no estoy ocupada tengo un nieto con el que estoy ahí jugando y viendo caricaturas ¿Me entiendes? Veo más las caricaturas que los chismes, sinceramente Entonces pues no puedo hablar mucho de eso Lo único que te puedo decir que pues ojalá las cosas se aclaren Y que sobre todo le mando un saludo muy cariñoso a Talina Me imagino el momento difícil que está pasando Talina, te quiero mucho y espero y le pido a Dios que las cosas se aclaren
0: Ahí están las declaraciones de Dulce, que efectivamente, pues bueno, ella comenta que el playback sí fue un recurso y que pues absolutamente todos los cantantes en los 80s y parte de los 90 90s, sobre todo aquellos que acudían a programas como siempre en domingo y demás programas que tenían el recurso en vivo pues obviamente tenían que recurrir por obvias razones al famoso playback, y pues bueno, de esa manera se evitaban tener algunos conflictos eh, de repente en cuestiones de la ecualización de las voces, cosa que hoy en día de igual manera tal vez ya no es tan complicado, pero pues de todas maneras en algunos programas, en algunas ocasiones, pues tienen que recurrir a este eh, recurso. Y en relación pues obviamente a, a lo que es Coco Levi, pues bueno, ella... Eh, por respeto a Talina, la amistad, el compañerismo, pues no opina, sobre todo porque ella misma dice, no conozco, no sé, y es algo que no le, le, le atañe, pues, el hecho de poder dar un punto de vista en relación a algo que nomás no es lo suyo. Así es que ahí están sus declaraciones. Estamos de regreso con más información. Vámonos con más de las declaraciones ahora, nada más y nada menos que de Nicandro Díaz. ...que pues bueno, está de regreso a las telenovelas con Los Caminos del Amor... ...el cual es un homenaje a todos aquellos que se dedican al transporte público. Me suena como Las vías del amor, la telenovela fallida de Gloria Trevi... ...y pues bueno, en ese entonces estaba eh, Gloria con Gabriel Soto... ...y pues ¿qué creen? Nicandro Díaz le da a Gabriel Soto el personaje protagónico... ...¿por qué? Pues en estos momentos... Nos
4: enteramos de sus razones. Pues, pues, ¿qué te digo calentando motores? Ya se sobrecalentaron porque ya, ya arrancamos este lunes a, a grabar.
2: Y la verdad es que, bueno, hemos seguido la, la página de Instagram y ya se están destapando, pues, la mayoría de, de este gran elenco, ¿no? Algunos repitiendo, otros nuevos, pero todos para ser una gran familia.
4: Pues sí, como tú sabes, estamos repitiendo a mi querida Susi González, este, a Rodrigo Brand. Eh, creo que nada más de repetidos son ellos y pues el, el muchos niño, otros. No, André, ¿no? Ah, André también, por supuesto, André. Y pues bueno, final, la consigna no era ni repetir ni no repetir, sino llevar a la persona más adecuada en cada, en cada papel. Para ¿Cuál los es el, el,
2: el focus group que se lleva, Donic? Porque bueno, a veces pues se están repitiendo algunos actores que, 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 que ya terminaron una novela. ¿Cómo es la selección en ese sentido?
4: Mira, la verdad es que muchas veces, en mi caso al menos trato de evitar repetir un actor que acaba de estar al aire, porque da la sensación de que no, como que no le buscamos y agarramos al primero que vimos ¿no? en pantalla, eh, pero hay veces que es necesario porque no encontramos al quien lo haga, al menos de la forma más adecuada como lo consideramos, entonces no hay una regla, no, no hay una regla. Pero lo más importante es que cada quien esté seleccionado de la forma más adecuada, de acuerdo a la percepción de cada personaje. Entonces, un poquito de, de la historia, una sinopsis, eh, eh, ¿cómo se va a llevar? Sí, con una sinopsis, lo hacemos con una sinopsis bueno, de acuerdo a los perfiles de los personajes, las características que los predeterminan, incluso físicas. Y, este, y es como, como se hace, ¿no? Ahora que se va a retratar, eh,
2: eh, en la anterior se retrataba el, el barrio de México en esta ocasión, Ahora ¿a quién se... se rendirá
4: el homenaje? O... A, lo, a los transportistas, okay. a los transportistas, es una familia de camioneros, uh -huh. entonces es gente estoica, que trabaja duro, que se echan unas jornadas eh, bastante agotadoras y, ...y pues que los vemos ahí... ...que parece que forman parte del paisaje en las carreteras... ...porque ven un camión y otro y otro y otro... ...pero no sabemos que cada persona que va ahí... ...es un jefe de familia... ...este, hay mujeres también... ...incluso ya traileras... ...y, y bueno, es como descubrir este mundo... Desde luego inmersos en, en el campo del amor, ¿no? ¿Se van a retratar estas eh, grandes centrales de autobuses, obviamente? No, porque de paradero, son ¿sí? más... De, sí, de paraderos, sí. Uh -huh. Es más de esto, de, de transportes de carga.
0: Ahí están las declaraciones que está dando Nicandor Díaz. Y, pues, bueno, si me permiten dar un punto de vista, ¿saben quién estaría genial que se hubiese teniendo un papel... Eh, una participación especial Rosa Gloria Chagoyán Lola la Trailera qué mejor que poder estar viendo a la guerrera vengadora a Lola la Trailera eh, a Juana la cubana en ese tipo de personajes digo o sea si tú te, te metes en el ambiente de los trailers pues Lola la Trailera es es o sea cuestión de imagen o sea es algo que vende, si sí, es cierto la señora ya tiene sus años, si sí, es cierto la señora pues ya no tiene los 20 o 25 años cuando ella era Lola, la trailera pero pues obviamente sigue teniendo las facultades y no hay que olvidarse de que pues tiene su, su, su público y tiene el, el, el grupo al cual le, le caería perfectamente como anillo al dedo poder ver esa historia, así también Facundo que pues bueno, que también otro que ya está pasando los 40, pero que regresa a su casa Televisa. Y esto es lo que comenta al respecto.
2: La
5: neta
3: no puedo, tengo aquí una entrevista.
2: Oye, rapidísimo, ¿y qué nos puede contar de todo esto que sucedió alrededor de los supuestos castings?
3: Pues. No sé, yo creo que todo está desvirtuado por. Por cómo le meten una voz off, ¿no? O sea, en realidad lo que se ve, pues no, no es nada de lo que se oye
6: en el video. Entonces me parece que, pues que cada quien le puede dar la interpretación que Pero quiera. que realmente pasó? ¿Cómo fue que la información? Perdón, me
3: tengo que mover. Disculpen. No, qué... Pero... bueno, pues claro. Perdonen.
0: Nos vemos. Ahí están las declaraciones rápidas, breves, de Facundo, que pues obviamente ni tardo ni perezoso en cuanto tuvo la oportunidad de decir, patitas, ¿pa' qué te quiero? Pues bueno, decide evadir las preguntas un tanto incómodas por algunos compañeros de los medios que estaban esperándolo para poder eh, platicar con eh, Facundo, que pues bueno, regresa a Televisa después de algunos años de estar... En el Ajusco, de estar en Azteca y de hacer algunos programas, algunas cosas con mucho éxito, otras con mediano éxito y otras definitivamente que nada más fueron, como se dice en, en mi pueblo, llamarada de Petate. Y continuamos con más. Pero ese será el día de mañana Porque, ¿qué creen? Ya me tengo que despedir Gracias a todos ustedes Por haber hecho clic conmigo A través de esta plataforma Que tengas una tarde, noche, madrugada Espectacular Y pues bueno, continúa con nosotros